0: Hola a todos los que nos sintonizan, eh, mi nombre es José Luis Aparicio, soy un cineasta y curador independiente cubano y el director artístico del Festival de Sinistar, cuya cuarta edición está ocurriendo en la semana del 4 al 10 de diciembre de 2023 en varias sedes alrededor del mundo eh, y hoy tenemos el, el gusto, el placer y el honor de conversar con Tomaso Santambrillo, eh, un cineasta italiano cuyo mediometraje híbrido eh, Taxibol, un, una película filmada eh, en Cuba, eh, como otras películas de Tomaso que también com comentaremos un poco hoy acá, y que integra la sección concurso de, de nuestra cuarta edición. Muchas gracias, Tomaso, por, por la entrevista y por, por acceder a, a participar en el festival también con, con tu película.
1: Bueno, José, muchas gracias a ti y buen día a todos. Bueno, estoy súper feliz de, de tener esa oportunidad de mostrar como Taxibol adentro de, de este
0: festival. Y bueno, para nosotros también es buenísimo, sobre todo porque también intentamos no eh, eh, desde el primer festival tener este, este cruce de miradas ¿no? como cineastas que no hayan nacido en Cuba, pero que filmen en Cuba y, y, y comenten sobre la realidad cubana. Y bueno, cineastas cubanos que viven fuera de Cuba y, y cómo, cómo filman esas diásporas, esos nuevos contextos. ¿no? Y la primera pregunta que te haría para romper el hielo eh, es un poco cómo presentarías la película a, a los espectadores de, de festival de cine interno ¿cómo, cómo introducirías eh, Taxi Bowl, a quienes la vayan a descubrir en nuestra programación?
1: Bueno, eh, Taxi Bowl, eh, como tú estabas diciendo es una película como filmada completamente en Cuba y que trata de, de justicia de poscolonialismo y crea un puente entre las Filipinas Cuba y de, como hace un cuento sobre la historia humana individual de dos eh, personas que son, que son como lo, eh, Gustavo, el taxista de, eh, cubano, y Lap y a través de ese diálogo, de, esa, eh, de, de ese di, descubrimiento de la individualidad y de la caracterización de cada uno, de su historia, de la historia de su país, se llega como a una reflexión sobre la historia de las Filipinas, eh, de los años 80, de la eh, dictadura de Marcos y la consecuencia de esa dictadura y se hace una reflexión en general sobre la, la justicia y la, la banalidad
0: del mal, principalmente. ¿Y en qué momento surge la idea de, de hacer esta película? Y, o sea, ¿Cuál es el, 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 la, el, el, la primera imagen? ¿De el, el, dónde viene el interés ¿no? en, en conectar de esta forma eh, Cuba y Filipinas, ¿no? países con, con una historia muy similar en algunos aspectos, pero que creo que nunca habían sido conectadas cinematográficamente eh, antes de Taxi. Bueno.
1: No, era muy interesante para mí porque de, descubrí que hay una conexión también política, o sea que el Tratado de Independencia de Cuba está conectado con la colonización de, de las Filipinas y del lado de, de, de la España, y era muy interesante ver cómo la, con, la conexión y las condiciones de países como colonizado de manera diferente, o que eh, tiene un hilo que, que, que la, los conectas. Y de verdad se ve... yo fui también en Filipinas, bueno, en Cuba mucho tiempo, y pasé mucho tiempo, y, y se ve como la diferencia como de una sociedad como eh, completamente capitalista, donde los Estados Unidos como aprovecharon de la isla, de todo lo que estaba en ese, en ese país, y hay como una gran diferencia entre pobreza y, y, bueno, gente con un montón de dinero, desarrollo, todo eso, y la condición cubana, que bueno, ya la, eh, la conocemos. Así que hay una diferencia, como hay dos, dos perspectivas sobre dos posibilidades de colonización que, que pasaron en la historia y que pasaron en esos dos países. Y a mí me, bueno, me atrapó realmente por la posibilidad de dialogar con Lab Diaz. Cuando estuve en la Escuela de Cine en 2019, encontré a y hablé mucho con él. Hablé mucho de cosas personales, de, no sé, de sus su amores de, de su pareja, de, del cine, de, de, de lo que él quería hacer. Eh, si tuviera como la oportunidad de filmar una película como en Cuba y, y también pasé mucho tiempo con Gustavo porque conocí a Gustavo eh, ya desde antes, que era como el chofer de la, de la escuela prácticamente, y pasé mucho tiempo con él, hablando de muchas cosas y uh, hay un momento en que realicé que eh, era muy interesante porque las dos personas eran dos universos eh, paralelos, diferentes, completamente diferentes, pero que tenía una empatía, una sensibilidad común y me interesaba ver qué pasaba si ponía en contacto a esas dos personas o dos universos. Y, así que intenté hacer... un y, y sabiendo que estaban como muchas cosas en común entre los dos, como la identidad, eh, el amor por su trabajo, la, 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 la conexión con su, su pueblo, con su país, eh, intenté de, hacer un, de, de crear un diálogo entre los dos, Pasamos como bastante tiempo juntos en un carro, y, y vi que se estaba construyendo como una, un canovaccio una idea de, de, de diálogo, una idea de lenguaje, de, 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 de estructura narrativa. Y me interesaba mucho trabajar sobre el, lengua, el lenguaje del cine, eh, por ejemplo con Lav, que eh, hablaba como de la posibilidad de, de eh, estar ahí para crear un documentario uberto, eh, que daba como la posibilidad a app de explorar y encontrar ese personaje histórico y después lo estaba declinando como en cine de género, como creando esa búsqueda de ese eh, ex de general de la dictadura y me interesaba mucho ese, ese pensamiento sobre la historia, sobre el lenguaje del cine, sobre la identidad y lo que pasó realmente fue que filmé la primera parte, filmé ese diálogo eh, Fui muchas horas de materiales. Eh, pasé la pandemia prácticamente a editar la, la, la primera parte de la película y después, eh, cuando llegué como una, a una versión como final, eh, empecé a pensar y a construir la segunda parte de la película. Y me, me gustaba mucho que la primera parte es, es documental, pero es tratada como si fuera como ficción, porque hay un plano contra plano y el, el estilo clásico de ficción de alguna forma. Y la segunda parte me interesaba hacer un... Eh, que, que es ficción, eh, pero hacerlo como si fuera un cine observativo, o sea, como observando como si fuera un documental y utilizando la cámara a nivel de lenguaje como si fuera un documental. Así que me interesaba mucho eh, pensar un poco el lenguaje y utilizar el lenguaje de cine para tratar algo como la justicia, como la personificación del mal, como la, el poscolonialismo como la condición... y además como sin crear una... creando una tensión narra, narrativa, pero sin decir demasiado, pero que no llega a un... no sé cómo, a decir, como un orgasmo, como para el público, como de realización de la justicia, como realmente pasa generalmente en los, países, en los países del sur del mundo, donde casi nunca se llega a una justicia. Se llega a un momento donde hay un, una justicia política, histórica, eh, y me interesaba cómo tratar de eso.
0: Y me parece muy interesante cómo usas también el, el archivo histórico, ¿no? o sea, el archivo real dentro de la película, porque irrumpe con una función dramática muy, muy potente, ¿no? relacionada uh -huh. con, con el personaje un poco que protagoniza la segunda parte del, del díptico, ¿no? que uh -huh. está interpretada por un gran actor cubano, ¿no? Mario, Mario Limonto. Eh, Háblame un poco de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo utilizas la, la irrupción del archivo, de la imagen histórica? Eh, dentro de la película, que además la película, bueno, eh, es casi completamente en blanco y negro, no, a excepción sí. también de, de, del color, no, que irrumpen en, en estas imágenes eh, de archivos históricas.
1: No, me interesaba mucho porque eh, y pensé mucho sobre eso, porque eh, siempre se, se juega en la película sobre qué es ficción y qué es realidad. Eh, ¿Cuál es como la, la la construcción narrativa de ficción y cuál es como la observación de la realidad? Il contributo del, dell'improvvisazione, dello personaggio, della de, de, de sua identità. Eh, hai una prima, come tu stavi dicendo, un dittico: o, o sea, è la prima parte con il dialogo in un carro, una parte sovra dialogata con lo do personaggi, e una seconda parte dove non hai dialogo, hai solamente l'osservanza. Conta e suburbuca in una finca, eh, nel medio che además fu filmato alla finca di Chia. Parte de la película, y, que es como su, la observación de su cotidianidad, como si fuera el ex general que la se está buscando. Y hay un momento en que me gustaba la idea que la segunda parte, que parece un documentario de observación, eh, hay como los momentos de, de onírico, los momentos de los sueños, que te conectan a la realidad, te conectan a la historia de alguna forma, y eso desemboca al final con la parte de archivo, donde hay realmente una conexión entre lo onírico y la historia, y hay una reflexión sobre el lenguaje también esa de mi lado, o sea que también en, en el cine a veces como la parte onírica puede ser la realidad, o sea que no existe realmente una división entre ficción y realidad, y, y siendo como realidad hay que tratarla, hay que tratarla como como, como es, como, un, como un, docu, un documento histórico, como un documento de periodismo, un documento, una, no sé, un testigo visivo de lo, que, de lo que pasó realmente en los años 70, en los años 80 en las Filipinas y por eso decidí como de ponerlo, de respetar la forma estética del, del archivo, de ponerla como, como fue filmada, en color y de utilizarlo como eh, que se como empieza como una parte onírica, una parte onírica del general, pero se desemboca como en, en la realización, que esa fue la historia, que esa fue realmente, fue realmente lo que pasó, y, y, y es importante como terminar la película con esa conciencia, sí. con la forma.
0: Sí, es muy interesante porque la, la segunda parte de la película parece soñada por la primera, ¿no? Es uh -huh. decir, esta, estos personajes reales siendo ellos mismos, hablando de este documental, lo imaginas, lo sueña, es un poco ese sueño de ese documental posible lo que ves ¿no? en la segunda parte. Y bueno, como decías, ¿no? el, el sueño en, el, dentro de esa ficción es, es lo, lo real, ¿no? ese, esa, ese horror que regresa ¿no? en estas imágenes de, de archivo y, y que, que atormenta, o sea, quizás por siempre, este personaje. Porque yo creo que también te iba a preguntar, ¿crees que la película es un poco sobre, sobre esta naturaleza corrosiva ¿no? de, 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 del poder, de las dictaduras eh, y de cómo, bueno, que quedan impunes, ¿no? A pesar de su decadencia, porque yo siento que hay una decadencia muy clara, hay un descrédito muy claro ya, eh, que se nota ¿no? también en la película, ¿no? En cómo, eh, digamos, cómo, cómo está presentado este personaje envejecido, uh -huh. eh, un poco desconectado, ¿no? De todo, eh, pero reproduciendo todas estas medio eh, conductas micropolíticas, ¿no? Dentro de, dentro de su finca, ¿no? Como sigue observando, vigilando... A sus, a sus trabajadores, cómo es déspota, ¿no? Con, con, la, con la sirvienta, con las personas que los rodean, cómo es un pequeño dictador en, 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 en desgracia, en decadencia, pero operando dentro de este sistema cerrado, ¿no? Muy interesante. Sí, trabajé como, sobre esta
1: cosa, la repetición, el loop que se crea y esa dinámica que hay. Lo que estaba buscando yo antes de pensar en Mario Limonta, que ya conocí como actor, pero no pensé en él non sapeva che stava ancora attuando non sapeva nulla e non sapeva come mettermi in contatto con lui era come cercare un, una figura che parecchia come una statua di Giacometti che tenia dà te da miedo quando tu la vedi ad una forma ti dà un'inquietud, però al mismo tempo una fragilità come una non so come dire che te da la gana de abrazarla y de como alejarte un poquito de, de, de esa figura. Me gustaba esa, esa idea que se ve con la criebla, que, de, de, de su fragilidad, de, su, de, de, de estar al final de su vida, de estar muriendo, pero al mismo tiempo la, la tenacidad, como la, 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 la persistencia del mal, la persistencia de esa de, de, repetición de, de, la, de la dinámica de poder, de la violencia del de poder, y me interesaba mucho como pensar Cómo estructurar la personificación del, del mal con una persona que estaba que está repitiendo el mal desde toda su vida, pero que está como eh, prácticamente al final de su vida, está terminando su experiencia en este mundo y lo que deja y lo que lo que se queda de alguna forma, que es la memoria, que es la historia, que es lo
0: que lo que lo que lo que se puede testimoniar. De no, y que de alguna forma lo, lo que quizás eh, es, es lo que quizás lo deje menos impune, ¿no? O sea, esa recurrencia de, ese, de esas imágenes, de ese horror pasado, que, no, que lo atormenta y no lo dejan dormir, ¿no? Es quizás eh, lo único en la película que parece decir que, que no queda del todo impune, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que hacen personajes como, como este. Y, y te quería preguntar, porque hay un statement muy fuerte en el, en el principio de la, de la película que viene de, de Lab Díaz, ¿no? Uh -huh. eh, cuando dice que el cine es como una vanguardia, ¿no? Que, que está, que está a la vanguardia de un movimiento cultural que lucha contra los males del mundo, contra los problemas del mundo, y un poco manda al carajo eh, el arte por el arte, ¿no? Entonces, claro, eh, que, 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 que puede ser un statement, por un lado, de, de, de ese personaje lab dentro de la película, pero también un poco habla de, de, del cine que ha hecho ¿no? en, en toda su carrera sí. y de dónde se posiciona también. Y bueno, te quería preguntar qué significa para ti hacer un cine conscientemente político en la actualidad, ¿no? Y, y si te interesa el, en un cine político, con carácter político, ¿qué tipo de cine político te, te interesa hacer, no?
1: No, yo pienso que el cine tiene que ser político, porque el cine tiene una influencia sobre los otros medias, o sea, sobre, también como sobre los social networks, las redes sociales, todas esas cosas, porque de alguna forma eh, eh, crea un imaginario, a nivel estético, a nivel de máquina, y eh, crea una narrativa que después influencia otra cosa. Y el cine, por eso, para mí también es la vanguardia de la, de la, de la conciencia cultural política, y porque hoy la mayoría de la gente no, no, no lee muchos libros eh, y se basa su... su su conciencia de, de, de la cultura, de la cotidianidad sobre la imagen, se comunica todo a través de la imagen, y la imagen tiene como su referencia principal, su referencia más alta, la imagen sigue siendo como el cine, que... Después cómo se eh, dialoga con la literatura, con el teatro, con la historia, con un montón de otros elementos, con la música, y es por eso que a mí me gusta, siempre me gustó el cine, porque ha la posibilidad de tocar muchos argumentos, mucho estilo artístico, muchas artes de, al final, y eso siempre me gustó. Y, pero sí, el cine tiene que ser político, el cine tiene que tener una conciencia y en, una reflexión sobre la realidad y analizar la realidad, la contemporaneidad y intentar de dar una explicación o de documentarla o de eh, comentarla y dar la posibilidad a lo demás de... Eh, eh, pensar y de eh, relacionarse con esa realidad, relacionarse con lo que pasa o con una mirada que hasta este momento porque tú estás ocupado un montón de cosas en tu cotidianidad no, no, no tuviste tiempo para, para verla, para analizarla, para realizarla y, y eso pienso que sea importante, o sea yo pienso que el cine tiene que tener una connotación política y, um, o, o por lo menos también um, cada uno tiene su estilo se puede hacer una connotación política con el género, se puede hacer una connotación política a través de cualquier tipología de lenguaje cinematográfico y también a través de cualquier tipología de, de historia. Puede ser político también tratar la intimidad de un ser humano, aislado en una, en una pequeña isla eh, de no sé dónde, pero a través de la análisis humana, de, de su cotidianidad, de su postura, de su eh, sueño, de su conciencia, se puede crear. Algo se puede hablar de algo de político, y, y nada, yo pienso que sea fundamental, eh, sobre todo, como hacer un cine político. Sobre yo pienso en todos los países, pero sobre todo en los países donde hay menos informaciones y llega menos, como a, a, a todos los otros países del mundo, lo que está pasando en general. Eh, en un país y, y nada, por eso que, creo que sea importante, creo que es importante también en Italia, que no se hace mucho y se, se está intentando decir, bueno, no vamos a dar dinero a lo que realmente quieren desarrollar algo de político y vamos a financiar solamente, sabes, la comedia de pareja o de familia que hablan de, de la burguesía y esas cosas así y no sé, pienso que hay una, una conciencia, pienso que fue importante en todo el cine de las Díaz una motivación por la cual me gustó tanto el cine de las Díaz, porque tiene una conciencia política de sus países y, y a través del cine crea una memoria de su país sí. y, y al mismo tiempo no sé relacionar como diferentes países y sí. eh, pensar como el mundo a través del cine pienso que sea un, una cosa muy importante o que por lo menos a mí me interesa. Me interesa ver, me interesa
0: hacer. ¿Y qué tal se ha recibido la, la película? Me interesa, bueno, no sé si eh, has tenido oportunidad de, de, de que la vean, espectadores cubanos, o... o... Eh, no, todavía,
1: o sea, no, todavía no, pero va a ser como proyectada pronto, así que tengo ganas de ver cuál puede ser la reacción también en Filipinas. Eso, en los dos países todavía no, no, no he sido como... Eh, mostrada eh, me encantaría ver la reacción de los dos países y además porque ahora en Filipinas el, el hijo de Marcos eh, está gobernando el país y no sabía. Wow. Sí, sí. eso es un, algo histórico o sea que pasó hace dos años y realmente puse también en la televisión en la información televisiva de la segunda parte puse ese elemento que él está viendo ese general ve como que el, el mal eh, sigue sigue a sí, caer, porque ve la elección y la, 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 el discurso de, del hijo de Marcos después de la, de la elección, y, y nada, como el mal sigue repitiéndose en alguna sociedad, en algunos países sobre todo, pero pienso en muchos países del mundo, pero es más, más claro, se ve más en, en los países del sur del mundo donde hay que esconderlo un poquito menos, no sé cómo decir, y eh, me interesaría ver la reacción, me interesaría ver cómo... Como puede ser recibido, también como puede ser recibido en Cuba, por ejemplo, ver Mario Limonta en un rolo como este, y no sé, y actuar sin utilizar su voz, que es un elemento característico de su actuación, de su historia. Sí,
0: no, eh, ya que llegamos al tema de Cuba, ¿no? o se han filmado tres películas en, en la isla ya. Eh, tu corto, los, los Océanos son los verdaderos continentes, que es como la antesala del, del largometraje, ¿no? del, del mismo título que, que estrenaste este mismo año, igual que Taxi Ball, pocos meses después en, en Venecia, y, y bueno, Taxi Ball, ¿no? que, aunque, que aunque no sea eh, específicamente sobre un tema tan cubano, tiene mucha relación con el espacio, ¿no? y la, como hablaba, la relación también entre, entre los dos países y, y, los, y el, los colonialismos y las dictaduras. Y te quería preguntar qué, qué te atraía de Cuba, ¿no? como espacio para situar tu, tus ficciones, tus películas, qué hay de su tejido sociopolítico o cultural que, que te parece estimulante o fértil para, para el cine, ¿no?
1: Bueno, todo. Es un país donde realmente a nivel de, de la gente, la cultura, es increíble para mí. Yo siempre fui, fui como interesado en Cuba porque tiene una, una conciencia, una identidad histórica y cultural que ningún otro país del Centroamérica y pocos del sur también tiene, tiene como tan fuerte, siendo una isla tan chiquita, o sea, una isla de 11, 12 millones de, de de habitantes, que son, en comparación, por ejemplo, también con Filipinas, que tiene 120, eh, casi nada, pero tiene una identidad cultural y como una, una energía que es increíble, que siempre me, bueno, me enamoró y me, me atrapó y me gustó y tiene un montón de historia, tiene un montón de conflictos eh, con lo que pasó históricamente en Cuba y con lo que es su arte. Así que, y siempre realmente, para mí la, la, el cine se hace a través del espacio y el tiempo, como siempre se dice y, pero el espacio y el tiempo significan como los lugares y también los encuentros que tú haces en una isla, en un lugar, y para mí fue esencial como encontrar la persona con quien trabajé, en la película en Taxi en cortometraje que como un piquete de gente que, que con quien estoy trabajando siempre desde, desde 2019 y que siempre me me ayudó a crear mi cine y a pensar mi cine y, y realmente el espacio, el espacio que es Cuba, la gente, la gente que encontré además en ese espacio y que a mí siempre me gustó mucho porque hay una mezcla de muchas cosas en Cuba, como hay una mezcla del socialismo, del estilo como soviético, hay una mezcla de la, eh, del estilo de la América del Sur, del, de, del estilo autóctono a nivel arquitectónico también, de, de la influencia europea, española, y hay muchas cosas que, que, que... Hay una mezcla de muchas cosas del mundo, y como se dice, parece como que sea una utopía, como un, un lugar que no está en ningún lugar, y eso siempre me gustó sí. porque tiene una identidad que pienso que no hay muchos países en el mundo que tienen algo de tan fuerte, una conciencia tan fuerte, y, y eso se ve también en la gente, y la historia que pasa en ese, en ese lugar. Y no sé, por ejemplo, ahora estoy en Canadá, Canadá es un país que tiene un montón de dinero, tiene una historia muy interesante de alguna forma, pero no tiene una identidad como Cuba. Y no pienso que nunca la va a tener. Claro.
0: Y bueno, que quería un poco para cerrar preguntarte eh, en qué proyecto estás trabajando ahora mismo y si te pensabas seguir profundizando en realidades, en espacios eh, más allá de Italia, ¿no? más allá de tu país natal, eh, o... O bueno, eh, o, o ¿te interesa filmar también en Italia para tu próxima película? Así que estás trabajando ahora mismo y, y,
1: y ¿qué bueno, cine te interesa el, seguir haciendo? ¿no? ¿no? El cine que me interesa seguir haciendo es lo que eh, estaba haciendo hasta ahora. O sea, un cine que dialoga entre ficción y, eh, y documental eh, realidad y que trabaja sobre el lenguaje, de crear algo siempre que, que puede ser con mi estilo, pero al mismo tiempo que sea una búsqueda de algo de nuevo a nivel de lenguaje, de, de eh, formal, y eh, no sé, eso, eso es lo que me interesa. Y ahora estoy haciendo como algunos, estoy visitando algunos lugares, porque siempre me conecto con los lugares, y me gustaría seguir haciendo como trabajo que no sean solamente en Italia, o sea, eh, puede ser que lo próximo trabajo de conectar, esto, puede ser, no sé, Cuba o Filipinas, eh, que está haciendo búsqueda en esos países, eh, con... Eh, Italia directamente, no que sea solamente una película filmada en Cuba porque ya no puedo más, o sea, también a nivel de financiamientos tengo que encontrar una manera de, de filmar en Italia, y además me interesa, me interesa relacionar la Italia que mi país con, eh, con los países que me, me atrapan, me interesa con la gente que me que me gusta con lo que me interesa como historia, pero de, de crear un puente que sea más directo, que sea también cinematográfico, estético, y estoy en eso, estoy en eso estoy en la fase que estoy pensando escribiendo ahora mismo, y mmm, mientras que, que viajo, que estoy viajando como a presentar las la películas en los festivales, pero sí, me gustaría siempre como tener una conexión entre países, sobre todo países del sur del mundo, hasta ahora y o sea que después tengo conexión con algunos y eh, países del primer mundo y del norte del mundo y, de, de, y mi, mi, mi propio país que es Italia además porque es muy interesante ver cómo las cosas están cambiando en los diferentes países como en Italia como la población está envejeciendo como hay mucho, mucha gente como mayor no, no no hay mucha energía no hay una siempre una política siempre más como de conservación del poder conservación de lo que hay de derecha que se está estableciendo siempre más ya hay poca conciencia política, poca conciencia social en el país, y como del otro lado, hay países donde hay mucha más conciencia, mucha más lucha, pero muchos más problemas a nivel de, de democracia, a nivel de expresión, a nivel de eh, resursa económica, de, de, de posibilidad económica. Así que relacionar esa cosa y crear un puente es, entre ese cambio, ese dos como autopista que están una al lado del otro, me, me interesaría siempre. Sí, me va a interesar. Probablemente voy a trabajar en eso, ¿sí?
0: no eso está genial yo creo que películas como taxi vos demuestran ¿no? eh, las potencialidades de una narrativa una estética que sea transnacional de alguna forma no o sea, es, la, es la realidad también en la que vivimos y, y yo creo que estas conexiones estas resonancias ¿no? entre entre países distintos siempre eh, son muy ricas no y, y, y revelan la, un montón de capas y, y sobre todo cuán cerca estamos a veces sin, sin saberlo ¿no? uh -huh. eh, y, y bueno, te agradezco un montón por, por, por la película y por, y por esta conversación y claro. los invito a, a todos los espectadores del, del festival a que, a, que, a que vean Taxi Ball y el resto de la obra de Tomaso y, y de que estén al tanto de, la, de las proyecciones que, que tendremos en, en, en diciembre y bueno, con, también esperamos ¿no? en el futuro seguir, seguir mostrando tu cine eh, hecho no en Cuba y, y bueno, mucha suerte también con, con los próximos proyectos gracias por todo
1: Gracias, José. Gracias a todos y suerte. Suerte con el festival, sobre todo.
0: Gracias.